0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering Lotte Spijkerman. En Lotte is psycholoog en de directeur van het Happiness Lab. En dat betekent dat zij alles weet van werkgeluk. Over hoe je dat meet, hoe je dat kunt vergroten... Uh, hoe je gelukkiger kunt worden op je werk en hoe je gedrag kunt veranderen. Dus daar heb ik het allemaal over met Lotte, maar eerst vraag ik haar natuurlijk hoe haar week is geweest. Wat doen jullie nou in zijn algemeenheid bij Happiness Lab? Wat, waar houden jullie je mee bezig?
1: Um, nou, breed eigenlijk. Alles wat uh, te maken heeft met het thema werk en werkgeluk. Um, en in die zin is het dat wij uh, werkgeluk meten en als wij dat goed gedaan hebben, hebben wij haakjes om werkgeluk ook te gaan verhogen. Dus alles wat binnen dat thema valt, is, uh, is wat we doen. Dus daar adviseren we over. En met name geven we organisaties uh, inzicht in waar de schoen wringt.
0: En wat, uh, waar, waar wringt de schoen dan over het algemeen? Ja,
1: nou ja, dat is wel wisselend hoor. Het ligt echt aan de organisatie waar de, uh, waar de schoen dan wringt. Maar je ziet wel een aantal uh, zaken die toch wel wat vaker terugkomen. Uh, ...het vringt heel vaak op het gebied van autonomie. Zeker als je in organisaties gaat kijken waar veel jonge mensen werken, millennials veel. Um, en de schoen vringt ook nog wel eens als het gaat over uh, uh, werkdruk. En dat is natuurlijk eentje waar jij ontzettend veel verstand van hebt... ...en die zien wij ook heel vaak in het werk terug. Uh, maar, maar het is heel wisselend hoor, je ziet ook zaken waar het uh, uh, eigenlijk misgaat... ...op de vlakken van sociale verbondenheid... Dus hoe mensen zich ofwel verbonden voelen met collega's... ofwel met het idee van de hele organisatie als geheel. En dat zijn denk ik de, de hoofdfactoren daarin.
0: Wat verstaan jullie, of wat versta jij onder werkgeluk?
1: Oeh, ja, moeilijk. Want, want werkgeluk is echt een gevoel dat je hebt. Ben je gelukkig in je werk? Um, geluk is sowieso natuurlijk een construct... dat een beetje een, uh, uh, ja, een subjectieve ondertoon heeft... Gelukkig is het niet zweverig, want het is ontzettend goed te meten. We willen ook een beetje af van die hele libelle vibe die daar omheen zit. Hè? Van, je moet alleen maar in een yoga pose gaan liggen en dan uh, word je vanzelf gelukkig. Um, maar wat we onder werkgeluk verstaan, is dat je op die manier goed in je werk zit. Dat je een soort van flow te pakken hebt, waarbij je zowel purpose als pleasure vervult. Dus dat je je werk met plezier doet, maar dat je er ook een bepaalde betekenis uh, uithaalt. En als die beide vervuld zijn, dan spreken we eigenlijk wel van werkgeluk. Oké,
0: okay, laten we heel even teruggaan, want dat was een, een hele mond vol. Dus een bepaalde flow, waarin zowel pleasure als purpose aanwezig zijn. Ja,
1: dat klopt. En het zijn ook wel drie aparte constructen, hoor, Maar het is, um, het liefst wil je ze allemaal vervullen. Uh, nou, theorie van flow, denk ik, jou wel bekend. Hè? Er is natuurlijk een bepaald optimum, waarbij je zowel de uitdaging uh, hebt, als dat je je competenties benut. Dus dat je um, ja, eigenlijk track of time ook een beetje kwijtraakt. Hè? Dat je denkt, joh, mijn dag is voorbij gevlogen. Ik heb mijn god geen idee meer uh, wat ik met al die tijd gedaan heb... maar ik voelde me hartstikke goed en ik, ik heb goed werk afgeleverd. Ik was productief enzovoort...
0: Dus het ging, het ging vanzelf, zeg maar. Van die momenten dat je aan het werk bent en dan gewoon inderdaad dat de tijd vliegt. Precies. Maar ook dat je het idee hebt dat je weinig moeite hoeft te doen. En dat het gewoon makkelijk loopt. Precies.
1: En dat het gelukkig ook nog goed loopt. Want een heleboel zaken kunnen natuurlijk ook nog makkelijk lopen. Maar dat je achteraf denkt, wow, uh, uh, dit was misschien niet wat ik bedoelde. Um, ja, dus, dus dat stadium. Dat is een beetje een algemeen stadium van uh, uh, lekker in je vel zitten. Ook buiten werk natuurlijk. En als we het hebben over geluk, dan zie je de twee... Um, zoals wij ze dan noemen, hoofddeterminanten van, uh, van werkgeluk, purpose en pleasure. Um, ja, plezier in je werk hebben is super belangrijk. En voor de een uh, ligt dat met name aan dat er fijne collega's zijn of dat de taken die uh, hij of zij mag uitvoeren, dat dat leuke taken zijn. Uh, nou ja, alle zaken waar je plezier uit kunt halen in je werk. En dat is heel subjectief en heel persoonlijk. En aan de andere kant dus die uh, uh, purpose. En purpose wil meer zeggen. Voel je je aangesloten bij uh, waar je als organisatie, waar je dan werkt, voel je je daarbij aangesloten in het geheel? Dus heb je het idee dat je een bepaalde betekenisvolle uh, taken uitvoert die bijdragen aan iets waar, wat jij belangrijk vindt. Dus een soort van uh, uh, visie en missie misschien wel van de organisatie waar je voor werkt. Um, en dat, dat is ook weer heel persoonlijk, waar haal je dat uit? Maar als je dat hebt, als je iemand vraagt, joh, heb jij plezier in je werk? En heb jij het idee dat je een bepaalde betekenis uh, uh, in je werk vindt? En mensen antwoorden daar ja op. En dan kun je nog onderzoeken waar dat dan ook komt natuurlijk. Dan spreek je wel van, uh, van werkgeluk. En wat is dan, uh, waar,
0: waar merken mensen dat aan? Dat ze, een, dat, dat ze misschien een beetje een gekke vraag, maar de, 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 he, hun werkgeluk en waar ze dat uithalen. Wanneer hebben ze nou zo'n sense of belonging of uh, een sense of purpose?
1: Dit is universeel um, um, wel in te delen in een bepaalde categorie. Dat wil zeggen, als mensen bepaalde uh, maten van uh, autonomie bijvoorbeeld hebben... sociale verbondenheid, maar ook als ze competenties mogen ontwikkelen... dus doen waar ze goed in zijn... Uh, dan zie je wel dat mensen zeggen, ja, ik zit hier op mijn plek. Dat is vaak wat je dan hoort, hè. Um, en dan hebben ze het dus vaak over die constructen waar wij het dan over hebben... als we spreken over purpose and pleasure.
0: En, en hoe meet je dat dan werkelijk?
1: Um, nou, we, we hebben daar zelf bij Happiness Lab een speciale uh, monitor voor ontwikkeld, onze geluksmonitor. Um, en dat is een interactieve tool. Het is een soort web app waar een uh, um, hele leuke en interactieve um, vragenlijst in staat, die wij op uh, verschillende manieren gevalideerd hebben om echt te kijken, meten we nou wat we willen meten? Dus is die tool betrouwbaar? Um, en dat doen we een aantal keren, meestal eens in de maand door herhaalde metingen. Dus wij zetten een soort van vragenlijst uit... onder de medewerkers van de teams uh, waar we geluk meten. En die vullen zij zelf in. En dat zijn uh, leuke interactieve schalen. Dus als jij aangeeft... joh, in mijn werk ben ik uh, niet echt vrij om te kiezen... heb je een slider waarbij je aan kunt geven... in hoeverre dat uh, van toepassing is op jou. En daar bewegen ook alle icoontjes bij mee. Dus dan krijg je echt een idee van... joh, uh, hoe ziet dat er dan uit hè? in een afbeelding. Dus dat is geen statisch geheel. Um, en vervolgens ga je die resultaten natuurlijk interpreteren... dan heb je altijd de persoonlijke resultaten... iedereen krijgt op zijn eigen determinanten... Um, krijgt die scores... gemiddeld over ongeveer 17 tot 22 uh, vragen in die monitor... en je hebt ook een teamgemiddelde. en dat is eigenlijk nog het meest interessante... want als je het hebt over geluk en geluk verhogen... dan wil je dat graag uh, per teams doen... Hè. individueel kan ook... maar het is natuurlijk heel specifiek... en misschien wat, wat kleiner als je het hebt over impact... Uh, dan zit je al sneller aan die teams te denken. Dus met die metingen gaan we vervolgens ontwikkelen... wat er uh, gemiddeld gezien binnen dat team speelt. En daar gaan we gericht op interveneren.
0: Ja, dus je kijkt eigenlijk meer nog op teamgebied... dan dat je op individueel gebied kijkt.
1: Ja, je kijkt ook op individueel gebied. En elke uh, deelnemer aan zo'n monitor... die uh, heeft ook wel inzicht in de eigen scores. En dat is al vaak heel verhelderend. Hè? Want het is, je moet het een beetje zo zien. Het is een thema, we weten wel dat het belangrijk is... Maar binnen heel veel organisaties heeft het helaas nog niet de aandacht die het eigenlijk nodig heeft. En als je nou begint met zo'n monitor en je gaat mensen eens vragen van joh, uh, in hoeverre vind je eigenlijk dat je vrij bent om te bepalen hoe jij je werk inricht. Uh, of zaken als uh, uh, ik kan het goed vinden met mijn collega's en dat je dan aangeeft in hoeverre dat uh, um, voor jou geldt. Daarmee gaan toch wel een aantal radertjes draaien. En daarmee krijg je toch een soort veel meer openheid over het onderwerp als geheel. En dan zie je dat dat binnen die organisaties gaat leven. Dat is een soort bijeffect, effect want die monitor gaat natuurlijk over het verzamelen van data en gericht sturen op geluk. Maar juist misschien wel dat bijproduct is een heel interessant gegeven. Want als je daar zo'n slinger aan kunt geven en dat dat binnen dat team ook echt gaat leven, dan krijg je toch wel veel meer een inzicht van, joh, misschien moeten we hier, moeten we hier serieus over nadenken. Misschien moeten we wel dingen anders gaan doen.
0: Oké, okay, dus je, wat je eigenlijk zegt is dat het uh, dus naast een meetinstrument is het ook nog een soort, um, nou wat ze dan binnen de, de therapie zouden noemen een psycho-educatie, dus je legt eigenlijk uit wat het is en je operationaliseert het.
1: Ja, nou dat doen we ook aan de voorkant, sowieso als we starten met zo'n heel traject dan uh, vragen we de teams ook om één, twee of drie keer bij elkaar te komen, in ieder geval één keer om uh, toelichting te geven op, op het hele concept geluk. Wat is dat nou? En, uh, en ook om dat toe te lichten, hè, dat hele zweverige concept... Dat, dat speelt toch nog wel een hoofdrol in heel veel hoofden. Um, om daar toelichting op te geven van nee, dat is niet zo. Als je het wetenschappelijk bekijkt, zit het sowieso. Je kunt daar dus ook zelf mee aan de slag. Um, en in die zin is het ook een beetje een uh, conversation starter. Dus op het moment dat je daarover gaat spreken... en je gaat een beetje uitleggen dat je er ook zelf iets aan kan doen dan wordt het wel heel erg interessant natuurlijk om daar uh, naar de eens op een andere manier te kijken. Dus twee dingen inderdaad, wat jij al zegt, het is een meetinstrument, maar het is ook inderdaad het uh, openen van de ogen en het gesprek te starten.
0: Hé, hey, en nu we het daar toch over hebben, over werkgeluk, wat is dan... Um, je hebt natuurlijk die discussie over, is geluk nou, is het een state of is het een trait? Is het een is, is eigenschap van mensen of is het meer een soort... Uh, een momentopname van, uh, van hoe, je, hoe gelukkig je je voelt op, van moment tot moment. Wat, wat, is jou, wat is jouw interpretatie daarvan?
1: Nou ja, het is wetenschap eigen, hè, maar het antwoord is altijd een beetje grijs. Het ligt in het midden. Uh, geluk is enerzijds een eigenschap, maar ander is, anderzijds heb je daar zelf ook ontzettend veel uh, over te zeggen. Um, we weten van geluk dat ongeveer 50%... Samenhangt met onze eigen keuzes. 10% hangt samen met omstandigheden... ...maar dan heb je het al echt over... Uh, ja, heb, je, ...heb je genoeg eten... ...heb je genoeg warmte... ...een beetje de piramide van Maslow-achtige zaken. Dus bepaalde uh, basisvoorwaarden. Nederland, uh, ja, precies. En in Nederland zijn er, is dat voor gelukkig... ...een heel groot overdeel van de mensen... Uh, ...is dat wel gecheckt. Um, maar waar je het eerder over hebt, is over: joh, Ben jij aangeboren bijvoorbeeld met de neiging om uh, psychotisch te zijn? Of heb jij aangeboren neigingen tot uh, depressief zijn? Want dat heeft natuurlijk ontzettend veel te maken met hoe gelukkig ben je uh, überhaupt, maar natuurlijk ook in je werk. En als je dat niet mee hebt, dan heb je daar natuurlijk uh, uh, een grote achterstand door. Dat is gewoon aangeboren. Maar die 50%, en dat is veel meer dan dat we vaak aannemen. Hè. We, we nemen toch wel snel aan van geluk is iets statisch en het overkomt je allemaal een beetje. Uh, daarover denk ik dat we de ogen echt wel mogen openen dat dat veel minder statisch is dan wij denken. Je kunt daar veel meer in regelen dan, uh, uh, dan je misschien in de gaten hebt.
0: Oké, okay, dus, dus zeg, je, zeg je eigenlijk, er zijn dus bepaalde redenen om niet gelukkig te zijn, zoals bepaalde omstandigheden in je leven, of bijvoorbeeld een, een kwetsbaarheid voor, uh, voor depressie of voor um, uh, wat dan, uh, nou ja, psychotische, uh, schizofrene kenmerken bijvoorbeeld. Um, uh, maar er zijn dus dat, dat is de kant die eigenlijk soort van gedetermineerd, die je gedetermineerd zou kunnen noemen. En de rest is eigenlijk iets waar je aan kunt iets aan kunt doen.
1: Ja, precies. En, en dat is ook wel universeel een beetje um, vooraf te voorspellen wat je daar dan aan kan doen. En dat is wel heel fijn, want bij de gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent, komt toch ook wel misschien een angst kijken van, joh, oké, okay, uh, ik kan daar dus iets aan doen, maar dat betekent ook wel dat ik zelf verantwoordelijk ben voor uh, in ieder geval een deel van het geluk dat ik, uh, dat ik heb.
0: En als ik ongelukkig ben, dan is dat mijn eigen schuld.
1: Ja, nou precies. En dat is natuurlijk best een beangstigende gedachte. Uh, ook wel weer een mooie, want in die zin... als je op dit moment nog niet 100% uh, uh, zit waar je wil zitten... om het maar weer even geografisch te maken... als je nog niet voelt zoals je je zou willen voelen... ...dan kun je daar dus wel degelijk iets aan doen als je een beetje de theorie gaat volgen over hoe moet ik dat dan doen.
0: En la, nou, laten we, dat is wel een mooi moment om daar misschien over te beginnen. Van wat, wat zijn nou interventies die je kunt doen? Laten we het eerst op een individuele basis houden. Wat, wat kun je nou zelf doen om te zorgen voor meer geluk in je leven of meer geluk in je werk?
1: Uh, de, heel uiteenlopend. Het is een ontzettend uh, belangrijke vraag met een heel moeilijk antwoord... Uh, omdat het ontzettend afhangt van wie ben jij, wat wil je bereiken, uh, uh, waar voel jij je fijn bij. Dus dat is natuurlijk een hele, hele lastige. Je weet wel wat wij dus doen ook met die monitor. Wij vragen uit hoe zit het nou met geluk. Hè? En dat meten we met een aantal uh, vragen die we vervolgens middelen om tot een betrouwbaar niveau van, uh, van geluk te komen. Maar daarnaast vragen we ook alle determinanten uit waarvan we weten dat ze samenhangen met dat geluk, met het werkgeluk. En dat zijn dus die zaken als uh, sociale relaties, autonomie, competenties ontwikkelen, werkdruk, uh, werk-privébalans, uh, steun, uh, onder andere van je leidinggevende en van je collega's. Nou, enzovoort, enzovoort. Zo hebben we soms wel twintig constructen die we, die we meten. En daar kun je wel duidelijk in zien op welke score je nou uh, goed of zelfs uitmuntend. En op welke constructen is er misschien nog wel wat winst te behalen. Nou, en als je dat weet, dan, dan heb je per construct een aantal zaken waarvan je... Uh, weet, als ik daar wat verandering in aanbreng... Dan, dan kan dat heel interessant zijn. Om een voorbeeldje daarvan te geven... want dat is, dit is best wel een beetje de theoretische kant daarvan. Dus ik kan me voorstellen dat dit nog niet echt gaat leven... als je dit zo hoort. Um, maar het voorbeeld dat wij vaak gebruiken om dat te illustreren... Uh, stel dat je het hebt over uh, purpose... misschien wel over betekenis in je werk... een van die constructen dus die we meten. En je ziet dat betekenis in het werk niet heel groot is dan is een van de goede stappen om te ondernemen... om eens te kijken of het werk van uh, jouzelf... of misschien van de medewerkers... als je er vanuit P&O uh, perspectief naar kijkt... of er nog wel duidelijk is hoe zo'n baan... en de werkzaamheden die daarbinnen vallen... bijdragen aan het eindproduct. Want voor heel veel mensen is dat een soort... ver van hun bedshow geworden. Um, die zien helemaal niet meer hoe hun dagelijks werk... eigenlijk hoort tot wat er uiteindelijk... ofwel geproduceerd of opgeleverd of, of bewerkstelligd wordt... Um, en daar zit een heel groot stuk betekenis in. Als jij niet meer weet wat, wat jij bijdraagt aan het grote geheel, hè, echt dat idee van belonging ook een beetje wel, uh, dan gaat daar een stukje verloren. Dus je kunt daar op een bepaalde manier ook naar kijken en zeggen, joh, hoe kunnen we dat nou weer terugbrengen? Hoe kunnen we nou in, een, uh, in de baan, in, een, in de werkzaamheden, dat is altijd een dialoog natuurlijk, uh, veel duidelijker maken hoe dat werk bijdraagt aan wat er uiteindelijk... ...komt te staan uit wat er uiteindelijk wordt opgeleverd. Um, en om het nog praktischer te maken... ...een van de organisaties waar wij uh, adviseren is een uh, um, grootproducent... ...is een wereldleider op het gebied van het maken van broodbakmachines. En dat zijn gigantische dingen, die, die zijn soms wel 30 meter lang. En om één zo'n machine te produceren heb je soms wel uh, zeven of acht mensen nodig... ...die zich bezighouden met één heel specifiek onderdeel van zo'n machine... He, voordat dat die 30 meter lange machine is, heb je natuurlijk allerlei onderdelen waar dat uit moet worden opgebouwd. Nou, en wij zagen daar dat de betekenis uh, uh, vrij laag was. Die zijn hun werk uh, ervoeren. En we zijn daar eens gaan kijken van, kunnen wij dat nou veel zichtbaarder maken? Hè? Van hoe, hoe draagt jouw baan nou eigenlijk bij aan wat er gedaan wordt? En wat we zagen is dat de mensen die die machines maakten, helemaal aan de voorkant, die dus zorgden voor het aandraaien van de juiste schroefjes op de juiste plaatsen, Um, en die, die dat als hun specialisme hadden dus ook niks anders deden. Um, dat die helemaal kwijt waren met waar ze dat uiteindelijk ook alweer voor deden. Zij zagen in essentie nooit het eindresultaat van die 30 meter lange machines. En ook nooit het eindresultaat van wat ze daar uiteindelijk mee leveren. En dat is namelijk dat er weer een producent is die daar brood mee maakt. En die maakt uh, mensen bij het ontbijt bij wijze van spreken blij met een heerlijk vers boterham. Maar als je dat veel beter kunt communiceren en dat terug kunt geven en daar, daar veel opener over uh, communiceert, dan geeft dat ook een stukje betekenis. Want zij zien zichzelf niet meer als iemand die een schroefje aanraait op een machine, maar zij zien iemand die um, eigenlijk aan de wieg staan, staan van het verzorgen van de boterham van uh, half Nederland op uh, zondagochtend. En dat is natuurlijk even een ander verhaal.
0: Dus kun je, kun je een paar ding, zo een paar dingen... Ik, ik snap dat het, een, een, um, dat het heel veel verschillende dingen zijn... en dat het een, een enorm werkveld is... maar misschien dan jouw... Jou, een paar favoriete manieren... om, uh, om werkgeluk terug te brengen.
1: Nou, dan gaat het met name... als je het inderdaad dan hebt over wat zie je vaak... en wat zijn de favorieten... wat je dan in overheidsland misschien wel het laaghangende fruit zou noemen... Um, dan heb je het heel vaak... Laaghangende fruit. Ja, het laaghangende fruit... Dat, dat wat je makkelijk kunt plukken, waar <laughs> je niet ontzettend veel uh, grote aanpassingen of uh, organisatiestructuren voor hoeft om te gooien, maar waar je gewoon direct, uh, uh, bij wijze van spreken, nu mee aan de slag kunt. En dat heeft helemaal te maken met zaken in het straatje van uh, vrijheid, van autonomie. En dan heb je het over uh, uiteraard over flexwerk en over flextijden. Dat is vaak iets groter. Hè? Als een organisatie daar ruimte voor biedt, is dat vaak heel erg mooi. Um, maar het kan ook veel kleiner. Je kunt ook zeggen, ik ga bijvoorbeeld in mijn mail... Uh, wat zoals jij weet, het, 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 we hebben het vaker over gehad... eigenlijk een beetje de takenlijst van iemand anders is... die ze gewoon bij jou uh, uh, droppen. Ik ga, ik ga dat gewoon zo doen dat ik dat instel... dat ik dat niet de hele dag binnenkrijg. Dus niet alleen dat je je meldingen uitzet... maar ook dat je je mail bij wijze van spreken gewoon blokt... Um, in de ochtend bijvoorbeeld. Omdat je dan, uh, je weet, je kent jezelf inmiddels... Je gaat toch wel in die e-mailbox kijken, ondanks dat je weet dat dat niet het goede is om, uh, om te doen en dat je daar op lange termijn niet gelukkig van wordt. Uh, Als
0: je uh, op, op wilskracht uh, focust, dan is dat af en toe een verloren zaak inderdaad. Ja. Dus misschien moet je daar een technologische uh, interventie voor hebben, zeg je.
1: Exact, ja, want dan zit je meteen in het uh, stukje tussen willen en doen en dat is natuurlijk uh, hartstikke lastig af en toe. Um, maar dat je jezelf daar een handje bij helpt en dat je zegt, ik ga een, uh, wat wij dan noemen een zogenaamde transcript rule instellen, waarbij ik bijvoorbeeld geen mail ontvang tussen, uh, uh, nou ja, ochtends vroeg en tot een uur of uh, één. En daarna mogen al die mailtjes die in die tijd binnen zijn gekomen, mogen in één keer in mijn mailbox terechtkomen, want dan kan ik er ook meteen iets aan doen.
0: Transcript rule, zeg maar. Ja,
1: ja, zo heet dat. Dat is een zogenoemde transcript rule. En die kun je voor allerlei manieren instellen, hoor. Je kunt het op tijd doen, je kunt het op aantal doen. Uh, volgens mij zijn er nog best wel wat uh, andere alternatieven waar je voor kunt kiezen. En die helpt je gewoon een beetje een handje door dat soort zaken uh, terug te brengen naar iets wat jij fijn vindt. En als je werkgever daar de ruimte voor biedt... misschien is het niet eens nodig dat de werkgever daar iets aan doet... maar moet je zelf het heft in handen nemen. Um, ja, zijn dat wel zaken waar je zegt... nou, daar kun je makkelijk een stukje vrijheid pakken. Dat je zegt, ik ga ochtends uh, uh, pak ik mijn focus... ik weet dat ik dan bijvoorbeeld het uh, productiefst ben... en dan ga ik bijvoorbeeld lekker schrijven... of ga ik een uh, rapport aftikken of ga ik uh, lezen... en dan zorg ik ervoor dat ik hoe dan ook niet gestoord word door e-mailtjes...
0: Oké, okay, dus, dus je zegt eigenlijk twee dingen, denk ik dan. Je zegt, um, als je heel vaak naar je e-mail kijkt, dan word je daar minder gelukkig van. Of je wordt er gelukkiger van als je, als je minder vaak naar je e-mail kijkt. Uh, ja, maar er zijn dus ook een aantal tweaks die je kunt doen aan hoe je je dag indeelt, die, kunnen, die ook al kunnen zorgen voor meer werkgeluk.
1: Ja, zeker weten. En daar zijn best een heleboel uh, uh, vernuftige appjes... en applicatieachtige uh, zaken voor die je daar ook bij kunnen helpen.
0: Wat, wat zijn jouw jou, jou twee, twee of drie uh, persoonlijke favoriete apps?
1: Nou, dat heeft wel weer te maken ook met planning apps. En dat is ook wel een andere manier, denk ik... in hetzelfde straatje van uh, hoe je je dag indeelt. Um, ik werk het zelfs het liefst met Asana... en ook wel met uh, een soort van de takenlijst die daarin zit... En ik gebruik zelf inderdaad zo'n mailvertrager.
0: En dat is gewoon een, een, een third-party app die je kunt installeren?
1: Ja, precies. En daar heb je er ook wel weer verschillende van. De een heeft net weer andere specificaties dan de ander. Um, en het is ontzettend leuk om daar een beetje mee te experimenteren. Maar het, het is vooral een stukje vrijheid die je weer terugkrijgt. Dus dat je niet het idee hebt dat iemand anders voor jou bepaalt... nu ben ik uh, uh, bezig met mijn e-mail... of uh, nu is mijn aandacht gefocust op iets waar ik eigenlijk helemaal niet mee bezig wil zijn... Maar dat je daar het heft in eigen handen neemt en daar op die manier die, uh, die vrijheid pakt.
0: Door, door jezelf een beetje toegang te ontzeggen, kan dat, um, kan dat al heel erg helpen. En dat heeft te maken met het feit dat onze hersenen waarschijnlijk zo gebouwd zijn, dat als jij een berichtje krijgt, of je krijgt een notificatie, kun je bijna niet anders dan die het bekijken. Ja. Uh, dus is het beter om je daarvan uh, via bijvoorbeeld een app of via een andere technologische oplossing uh, iets van te verwijderen.
1: Ja, ja dat, is een, dat is een stuk beter. Um, en, en als je dat uh, doet, denk ik dat je daar heel veel mee opschiet.
0: Nog een, nog een andere manier om je, om je werkgeluk te vergroten?
1: Ja, ontzettend veel natuurlijk. Um, wat een hele leuke is, is en de eentje die ook wel een beetje past onder het laaghangend uh, hangend fruit. Je kunt er ook helemaal wild mee gaan. Dus dat het is net zo groot als dat je wil. Maar dat is uh, de beleving van groen. Groen op kantoor. Dus letterlijk planten en allerlei zaken um, die we natuurlijk in de, in de bos wel vinden, maar in kantoortuinen niet. Uh, om die terug te brengen. Want we zien uit onderzoek dat je letterlijk een stuk gelukkiger wordt. Ook omdat het stress relief natuurlijk uh, met zich meedraagt. Als je in een groene omgeving zit met veel verse zuurstof en ontzettend veel uh, uh, ja, zaken die de natuur je te bieden heeft als mens.
0: Zet een plant op kantoor of een aantal of heel veel.
1: Nou, behoorlijk wat ja. Je gaat het niet redden met één plantje op je bureau. Dat is ook leuk. Misschien uh, voel je je daar op een andere manier wel een soort van betrokken bij en, en, en heb je daar een uh, bepaalde connectie. Dat kan natuurlijk. Uh, maar door het echt flink groener te maken... zie je dat mensen ook al een stukje gelukkiger worden. En dat is zeker ook toe te passen in, in kantoorruimte. Dus ook voor werkgeluk is dit een hele interessante interventie.
0: Misschien even vanaf de andere kant be bekeken. Wat, wat kom jij nou tegen? Uh, wat zou jij zeggen zijn nou de, de twee of drie grootste misverstanden... over werkgeluk die je tegenkomt? Uh,
1: nou, er zijn een heleboel misverstanden ook. Ik denk dat de gro het grootste misverstand is... Uh, dat een werkgever daar niet mee... Uh, dat hij zich daar misschien niet mee hoeft te bemoeien... omdat hij er geen zeggenschap over heeft. En dat is denk ik een beetje een, een, een echte grote misvatting. Uh, dus dat wil enerzijds zeggen... dat de medewerkers nog wel een beetje het idee hebben van... joh, geluk, dat is iets, dat doe ik thuis wel... en dat heb ik op mijn werk niet nodig. Nou, dat, dat is uh, ja naast de misvatting is dat vooral denk ik heel jammer. Um, en anderzijds, dezelfde kant... Um, van die medaille is misschien ook wel dat de werkgever dat een beetje voelt. Zo van, joh, bij mij moet er gewerkt worden en geluk is iets, dat kan ik niet beïnvloeden voor jou. Dat is een grote misvatting, want je kunt daar van alles aan doen.
0: Oké, okay, dus de, de grootste misvattingen die je bij werkgevers tegenkomt is, je kunt er niks aan doen en het heeft ook uh, en zelfs als je er iets aan kon doen dan heeft het misschien niet zozeer prioriteit, want het leidt af van het behalen van onze doelstelling of van de productiviteit of dat soort dingen.
1: Ja, exact. Dus samenvattend, volgens mij doe je dat al heel mooi. Ziet een werkgever zich af en toe ook wel eens onterecht als uh, degene die niet met werkgeluk bezig hoeft te zijn. En dat de medewerkers zelf maar uit moeten maken of ze hun werk uh, uh, fijn inrichten of niet. Maar die het dan echt hebben over, nee daar ga ik inderdaad geen geld, en daar gaat het ook vaak over, hè, en geen tijd uh, aan besteden. Want uiteindelijk ben ik hier om de organisatie uh, uh, een beetje profitable te maken. Nou, de grootste misvatting is natuurlijk ook nog dat als je voor geluk kiest... dat je als organisatie op de lange termijn een heel stuk winstgevender wordt. Dus dat is en een fout uh, aan twee kanten. Hè? Eén aan de sociale kant, maar ook als je... het bedrijfseconomisch bekijkt, is dat een fout?
0: Uh, ja, waarom is dat een fout? Kun je dat uitleggen? Nou,
1: dat, dat zit een beetje in de gedachte. Op het moment dat je investeert in werkgeluk van jouw medewerkers, krijg je er uh, veel meer voor terug dan alleen dat je een frivol extraatje zou geven en, en je medewerkers nog meer naar zin maakt. Want juist dat hele principe zorgt ervoor dat jouw medewerkers op een heleboel vlakken beter gaan presteren. Um, en als ik dat zeg, dan heb ik het over zaken als... Uh, ze worden productiever, creatiever, werken beter samen. Uh, misschien wel onderbelicht, maar misschien wel een van de belangrijkste zaken... Uh, tenminste zoals ik het zie... is dat je veel betere ambassadeurs van je organisatie creëert. Uh, denk dan ook meteen even aan het uh, natuurlijk Amerikaanse voorbeeld Google. Uh, wie wil er niet bij Google werken? Terwijl er nog maar heel weinig mensen zijn... die überhaupt één voet hebben binnengezet op het uh, kantoor van Google... Um, maar die medewerkers zijn zo'n gigantisch ambassadeur van wat Google hen biedt... Uh, dat, dat ze anderen aanspreken om dat te doen. En tussen die anderen zitten natuurlijk ook de toptalenten. Dus het, het werkt op heel veel verschillende vlakken. Werkt dat investeren in geluk werkt dat terug naar die organisatie. En uiteindelijk ook op financieel gebied.
0: Dus de, het idee dat dat alleen maar een soort, um, soort zweverige geitenwolle hobby is... Uh, die je eigenlijk niks oplevert als manager, is echt onzin, zeg jij.
1: Ja, dat, dat is complete onzin.
0: Nou, dat lijkt me een goede les voor de, voor de managers die op dit moment uh, zitten te luisteren. Wat, ik, wat me opvalt is dat je niet noemt um, uh, pingpongtafels. Uh, je ja. noemt ook niet uh, uh, hondenknuffelcursussen of, of, nee. of stoelmassages.
1: Nou ja, op zich zijn dat natuurlijk leuke zaken. En uh, ik ben ook wel van mening dat die op de korte termijn, op het moment dat je aan het pingpongen bent of de hond aan het aaien bent, uh, dat die echt wel wat voor je doen. Je wordt daar echt wel blij van. Maar ik denk dat het een te makkelijke manier is om het echt grote pro probleem dat daar vaak onder ligt, uh, een, be een beetje af te dekken. Dus ik zie het een beetje als een, uh, een druppel op een gloeiende plaat en dan ook nog eens op de verkeerde plaat. <lacht> het is een beetje... Ja, het is eigenlijk mis in alle vormen. Ik kan het me wel voorstellen hoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat de intentie ook heel goed is. Zo van joh, uh, wij willen onze medewerkers bij wijze van spreken bieden... dat ze wat meer uh, uh, vrije tijd uh, uh, kunnen doorbrengen op kantoor. Of we willen bieden dat uh, medewerkers een leuke pauze kunnen hebben... waarin ze elkaar ontmoeten. En die principes zijn allemaal goed. En dat zijn ook hele belangrijke principes voor werkgeluk. Alleen de uitwerking daarvan die slaat nou net de plank mis... Um, ik kan me ook wel voorstellen, want dit is natuurlijk hip en leuk en het spreekt natuurlijk veel meer aan en het is eenvoudig dus, dus dat, dat heeft dan al snel de neiging om, uh, uh, om uitgekozen te worden maar als je het ons zou vragen, zou je zeggen ga terug naar de kern, terug naar die basis van waar ligt nou echt het probleem waarom wil jij zo'n pingpongtafel nou, dan krijg je antwoorden als uh, ja, ik krijg van mijn medewerkers terug dat ze toch wel uh, hoge werkdruk hebben dus ik wil bijvoorbeeld wat meer spel brengen uh, nou ja, dan, dan zit je er volgens mij al tegenaan. Want op het moment dat je het hebt over, joh, er is hier een te hoge werkdruk. Of er is hier te veel uh, uh, stress. Of er is hier te weinig werkgeluk. Dan moet je daar heel serieus naar kijken. En dan moet je dat, vinden wij dan, moet je dat eerst gaan meten. Van waar ligt dat nou aan? En moet je echt serieuze stappen ondernemen. die zijn vaak veel serieuzer dan maar gewoon een pingpongtafel in de hal plaatsen.
0: Oké. Okay. Ja, uh, en of... nou dit gaat maar ja, zoals je hoort. Het lijkt me ook juist een gebied waar heel veel misverstanden over, verstaan, uh, over bestaan. En juist wat jij zegt, omdat het zo ontzettend belangrijk is, niet alleen omdat het leuk is en gezond is, maar ook omdat het je productiviteit oplevert, uh, lijkt me een heel belangrijk ding. Um, en toch zijn dit meestal de, de, de dingen die, die je hoort uh, in de media, nu dat het gaat over, werk, over, over werkgeluk. Dus ik kan me voorstellen dat je daar, <laughs> dat, je daar uh, nou ja, dat, dat het je inderdaad aan, aan het doen bent. Dat me daar het ook
1: over maakt. Ja. ja, zeker. Nou ja, ik moet daar natuurlijk ook meteen bij zeggen. Het is op zich nog wel een goed teken dat er zoveel mensen uh, al bezig zijn met die pingpongtafels en kantoorhonden. Uh, want volgens mij spreekt daar wel uit dat de intentie bestaat om iets aan problemen te doen. En dat is natuurlijk een, goede stap in de eerste, of een eerste stap in de goede richting.
0: Het is alleen dus helemaal de verkeerde kant op zeg je, ja. Of tenminste, even de verkeerde kant op, maar het is niet per se werkzaam.
1: Nee, nou precies. Het is inderdaad uh, het is een beetje symptoombestrijding, maar je moet eigenlijk problemen aanpakken. Dat is de kern.
0: Een chief happiness officer, is dat, uh, is dat de oplossing?
1: Voor heel veel zaken is dat wel een heel goede oplossing, ja. En, en dat, dat gaat met name over dat als je een uh, chief happiness officer aanstelt, uh, dat je natuurlijk al aangeeft als organisatie... Wij zijn hier serieus over en wij, wij willen iemand die in een functie specifiek over geluk gaat spreken met jullie. Um, en die daar ook een hele functie aan, uh, aan mag wijden. Dus dat geeft denk ik al een signaal waar je op zich al heel blij van kunt worden in je werk. Um, het ligt er een beetje aan wie of wat deze Chief Happiness Officer natuurlijk is. Als dit iemand is die uh, binnen de organisatie uh, bewijs van spreken op een uh, financiële afdeling zit. En die denkt, ik word wel warm van dat onderwerp. En de organisatie zegt, super, dan word jij nu onze, onze show. Um, ja, ik vraag me af of dat de way to go is. Volgens mij is het wel belangrijk dat, dat zo'n uh, chief ook een goede en gedegen opleiding heeft om, uh, om dat te doen. Uh, want anders komen we dus uit bij interventies als de pingpongtafel. En dat is allemaal heel leuk, maar het is wel heel interessant om daar aan beide kanten iets, iets mee te doen. Dus wat wij eigenlijk altijd voorstellen is dat we zeggen, joh, waarom ga je niet voor de school? Dus dat we een S voor de CH en de O zetten. En dat is dat we komen tot een scientific chief happiness officer. Dus dat je iemand opleidt met de wetenschap van geluk, van waar word je nou echt... Uh, uh, gelukkig van uh, in je werk, welke determinanten zijn er, welke interventies zijn zoal getest, hoe zou dat er in deze organisatie uit kunnen zien? dat je met die bagage die, uh, die functie gaat inrichten. Dan is het eigenlijk top.
0: Even, even iets anders, want ik wil je straks nog even wat vragen over de, um, de, de interventies die, die zeg maar, organisatiebreed kunnen worden doorgevoerd. Maar toch nog eventjes op het gebied van. Uh, op, op, op het individuele uh, gebied. Ik, uh, ik, ik heb, uh, eerder deze week zag ik Ben Tichelaar spreken. En die had het over de redenen waarom gedragsverandering uh, eigenlijk ontzettend moeilijk is. Uh, dus als je dan bijvoorbeeld denkt: nou ik ga, uh, nu ga ik er werk van maken. Ik ga in het nieuwe jaar. Um, het is nu december dat we dit opnemen. Uh, in het nieuwe jaar ga ik ervoor zorgen dat ik niet elke, elke dag, de hele dag, naar mijn e-mail kijk. Want ik ga, dat, uh, ik ga dat anders oplossen. Of ik neem meer tijd voor mezelf. Of ik ga, um, ik ga mediteren. Daar ga ik een, een gewoonte van maken. Uh, dan, dan blijkt toch dat mensen dat in de eerste instantie, dat, daar best wel goed mee, goede stappen mee zetten. Maar dat het, hoe langer je bezig bent met zo'n gedragsverandering, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. Omdat je steeds meer van je wilskracht moet gebruiken. Om, daarmee, uh, om, om, om hetzelfde gedrag te bekrachtigen, zeg maar. Wat, uh, uh, en je hebt ook nog te maken met de omgeving... Die, die bepaald gedrag van je is gaan verwachten... en waar je je toch ook een beetje naar voegt. Wat, wat zijn nou, wat jou betreft... Uh, de, de, de sleutels tot het succes van gedragsverandering?
1: Uh, nou, dat is een hele goede vraag. En daar zit je inderdaad meer in het straatje... ook van wat wij natuurlijk bij, uh, bij DNB doen, hè, bij het uh, adviesbureau. Allereerst ben ik... Ik vind dat hij het heel goed doet hoor. Maar ik ben een beetje allergisch voor Ben Tichelaar. Want Ben Tichelaar is helemaal geen gedragswetenschapper. Ben Tichelaar is uh, volgens mij een econoom. Uh, een hele slimme, want hij ziet net als dat wij dat natuurlijk al uh, tijdens zien aankomen. Hij ziet het gat wel in de markt dat nu ontstaat over gedragsverandering. Want de wereld wordt eindelijk wakker. En die ziet eindelijk dat alle problemen waar we maatschappelijk mee te maken hebben. Dat die toch ook wel deels te verklaren zijn door menselijk gedrag. Uh, afijn, maar ik vind wel dat hij dat heel goed doet hoor. Um, uh, waar hij het over heeft is over uh, de voornemens. En voornemens die zijn er eigenlijk vaak om gewoontegedrag dat we op dit moment hebben te doorbreken. En nieuw, nieuw gedrag te creëren. Nou, dat is een van de moeilijkste zaken uh, als het gaat over gedrag. Want het is natuurlijk puurste vorm van gedragsverandering. Um, en waarom dat nou vaak niet lukt is dat we onszelf zaken voornemen. Maar dat we weer terugvallen in onze oude routines. Um, als wij daar colleges over geven. En dat doen we regelmatig voor uh, groepen die met dezelfde vragen zitten. Dan gaan we ook uitleggen over hoe dat nou eigenlijk zit met gedragsverandering. En dan hebben we het over uh, motieven. Welke zaken zijn er nou waarmee je kunt uh, zorgen dat mensen in beweging komen? Hè, hoe kun je ze letterlijk motiveren? En aan de andere kant, wat zorgt er nou voor dat mensen niet in beweging komen of terugvallen in dat oude gedrag? En dan heb je het vaak over de weerstanden. Um, en een van de weerstanden waar we dan over spreken is wat we noemen inertia. En inertia is eigenlijk samen te vatten als wel willen, maar niet doen. En dat is wat, wat dat gewoontegedrag dan een beetje... Uh, ...in de weg zit ook. Want als je het hebt over goede voornemens... ...we gaan ze allemaal weer maken. Ik maak me ondanks dat ik dit allemaal weet... ...maak ik me daar elk jaar ook weer schuldig aan. Uh, en net als heel veel andere Nederlanders... ...verval ik gewoon weer in gewoontegedrag... Uh, ...ergens in februari. Als ik denk, nou het is, het is allemaal wel een welletjes geweest... ...en nou, waarom deed ik dit ook alweer? En dan ga ik het ook wel een beetje rationaliseren... ...over waarom mijn voornemens überhaupt wel... Uh, uh, ...zo'n stom plan waren. Um, maar Inertia wil zeggen... Als je gewoontegedrag wil doorbreken, dan zul je jezelf een beetje moeten helpen. En dat, dat moet je doen door slim om te gaan met wat je brein eigenlijk van je wil. Uh, daar weet jij natuurlijk ook van alles over, vanuit de psychologie. Um, en daar komt er meer op neer dat je jezelf bijvoorbeeld kunt helpen... door jezelf op slimme momenten her te herinneren. Uh, en als we, zoals we dat noemen, een implementatie intentie te maken. Dat je bij wijze van zegt... Uh, stel je wilt meer gaan sporten, als ik thuis kom, dan trek ik mijn schoenen aan en ga ik hardlopen. Dus dat je jezelf een soort van mentaal ja, een soort gedragsregel uh, uh, creëert. En dat is heel fijn, want wat doet je brein nou op het moment dat je dan binnenkomt, popt dat ineens op. Want je brein koppelt dat soort zingen, zinnen dan aan momenten. Dus als je zegt, als ik thuis kom en dan kom je thuis. denk denk je, verhip, ik, ik zou gaan hardlopen. Als je slim bent, zet je dan je schoenen ook alvast klaar. En dan heb je een extra uh, bij wijze van cue die je daaraan doet, uh, doet herinneren. Um, en dat is de enige manier om, om daar echt iets in te doen vanuit jezelf. Je moet al heel erg gemotiveerd zijn bovendien om dat te doen ook. Dus het ligt ook heel vaak aan, ben jij wel echt gemotiveerd... Om dat te doen. Of heb je het idee dat bijvoorbeeld anderen van jou verwachten dat je uh, je gedrag aanpast. Dat je denkt, anderen vinden mij misschien iets te zwaar. Ik zou misschien wat meer moeten sporten. Hebben ze wel een punt? Ja, als je daar al mee begint, dan wordt het natuurlijk al heel lastig.
0: Dus jij zegt, als ik nou, als ik nou uh, dit keer wil bedenken, ik ga meer sporten en dat ga ik ook echt zo houden op de lange termijn. Dan zeg je, dat, dat moet je vooral dus heel zeker weten. En weten dat het je eigen verlangen is om dat te doen en niet die van anderen. Um, en als je, als je dat weet, dan is het eigenlijk zaak om uh, jezelf zo te programmeren dat het niet een soort van automatisch gedrag wordt geïnstalleerd. En dat je, dat je de, zoveel mogelijk de barrières daartoe weghaalt.
1: Ja, precies. En ook met name de prikkels. Als jij normaal gesproken uh, in de voorraadkast voor het weekend alvast een paar zakken chips hebt liggen, maar je betrapt jezelf erop dat je die uh, op dinsdag al aan het verorberen bent, kun je jezelf natuurlijk helpen door die zakken niet te kopen. In ieder geval niet voor het weekend. En, en, en je omgeving zo in te richten, um, ervan uit gaan dat je wel weet dat je op sommige momenten misschien niet zo sterk bent als je zelf zou willen.
0: Ja, maar Lotte, het is toch ook gewoon karakter als je, als je weet dat er een paar uh, zakken chips in de kast liggen, maar dat je die niet opeet. Dat zou je toch eigenlijk wel moeten willen?
1: Ja, ja nou ja, het is natuurlijk deels karakter. Ik, ik uh, uh, zou willen dat het 100% zo was, dan kwamen we er een stuk verder mee. Maar gedrag is natuurlijk ook voor het grootste deel uh, uh, onbewust. We laten ons heel erg leiden door zaken in de omgeving. Uh, dus als die prikkels er zijn en je ziet die meerdere malen, en zeker als je aan het eind van de dag thuiskomt en je hebt er een lange dag op zitten en je bent wat moe, dan vallen we gewoon sneller voor zaken waarvan we eigenlijk wel weten dat we het niet zouden moeten doen. Ik maar Ik op een ook gewoon. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook zo, hè? Zo is <laughs> het.
0: <laughs> Oké, okay, ja, je kan beter zorgen, zeg je, dat je, dat je niet in die situatie terechtkomt.
1: Ja, en, en wat ook nog wel wil helpen. En dat is een, een, een sociale prikkel. Vertel mensen om je heen vooral wel dat je meer wilt gaan sporten. En dat je misschien wat wilt afvallen. Um, zodat je ook een bepaalde, voor jezelf dan, hè, een soort sociale druk voelt. Dat als jij uh, in februari op de verlaten kerstbol van, uh, van je jaarclub komt. En die zegt, goh, hoe gaat het jou eigenlijk met dat sporten? Dat je dan niet hoeft te zeggen van, uh, nou ja, eigenlijk ben ik daar helemaal niet meer mee bezig. Uh, want dat voelt vervelend. We willen graag consistent zijn aan uh, wat we eerder gezegd hebben. Dus door dat hardop te zeggen. Help je jezelf een beetje om toch die push, uh, push te hebben. Om toch te gaan sporten. Of toch wat minder te eten.
0: Ik heb ook wel eens het tegenovergestelde gehoord. Mensen die zeggen van als je een doel hebt. Dan moet je dat eigenlijk. Uh, als je weet dat ik ga bijvoorbeeld over een week. Ga ik echt beginnen met sporten. Uh, dan heeft het niet zoveel zin om dat nu al te zeggen tegen mensen. Want als je dat dan nu zegt. Dan krijg je al een soort van de erkenning die eigenlijk zou moeten horen bij het halen van de doelen, maar die je dan nu al krijgt, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om daadwerkelijk te gaan sporten.
1: Nou, daar kan ik me ook in vinden hoor, want wat ik bedoel is met name dat als je dan uh, op 1 januari bent aanbeland, en dat is het moment waarop je zegt, ik ga vanaf nu uh, twee keer in de week sporten, uh, als je dan op de nieuwjaarsborrel staat met al je collega's, dat je dan zegt, nou, ik ben ook begonnen met meer sporten, dat was mijn goede voornemen. in dit jaar, en tot nu toe gaat het bijvoorbeeld heel, uh, heel erg goed. Dus het is meer op het moment dat je het aan het doen bent... ...communiceer dan dat je dat doet... ...en met name ook wat je doel daarmee is zodat je stiekem een beetje de andere uh, de munitie geeft om daar ook een beetje op uit te vragen, af en toe. Ja,
0: en dat je ook de, de praise die je krijgt, of de complimentjes die je krijgt, dat, die, dat je die ook wel daadwerkelijk verdiend hebt door het gedrag dat je al vertoond hebt, in plaats van wat je nog gaat vertonen.
1: En Nou, denk ik ook wel dat het goed is om aan de voorkant alvast aan te kondigen dat je dat gaat doen, omdat je dan natuurlijk ook een bepaalde. Uh, je legt jezelf ook een bepaalde verwachting op en dat helpt natuurlijk ook wel.
0: Welke, welke gedragsverandering ga jij in het nieuwe jaar.? Uh... ...bewerkstelligen?
1: Ik wil eigenlijk veel meer groente eten... ...en met name veel minder uh, dierlijke producten. Ik heb een aantal collega's om mij heen... ...die uh, eten al heel lang vegan... ...en ik heb daar diep respect voor... ...want ik denk oprecht dat ze daarmee de wereld... Uh, uh, ...nou ja, redden wordt een beetje... Los, ...maar wel een heel stuk in de goede richting bewegen. Maar mijn goede voornemen is dus... ...dat ik minder vlees en vis eet... Uh, ...en überhaupt wat meer uh, uh, groente... Zou niet, uh, ...zou niet gek zijn... Het liefst wat minder dierlijke producten ook naast uh, vlees en vis. Dus denk aan eieren. Mm. En,
0: en hoe ga jij dan als, uh, als gedragsverandering expert ervoor zorgen dat dat helemaal gaat lukken bij jou?
1: Ja, dat is een gewetensvraag natuurlijk. Maar ja, zoals ik al zei, ga ik het natuurlijk proberen om een beetje met die intenties uh, te werken. Dus als ik in de supermarkt sta, dan mijt ik het vak voor uh, uh, dierlijke producten. Of, of dan loop ik naar het vak voor de, voor de groenten. Uh, dus mezelf daar een beetje de, de ezelsbruggetjes voor geven. een beetje de linkjes laten leggen. Maar met name ook aan de voorkant bijvoorbeeld mezelf eens een uh, uh, vegan kookboek cadeau te doen. En die bijvoorbeeld midden in de keuken op een mooie standaard te zetten. En daar een beetje in te bladeren al in de aanloop naar, uh, naar januari. Nog niet uit te koken, want dan is het natuurlijk uh, hartstikke leuk dat je daar in januari eindelijk aan mag beginnen.
0: En je nou ook nog eens heel erg schuldig voelen als je dan een keer wel een hamburger tot je neemt?
1: Nou, dat heb ik nu al. Dus ik denk dat dat ik denk dat het wel een beetje blijft. En het is bij mij ook echt wel puur gewoontegedrag. En uh, nog niet zo goed weten wat, wat het hele vega en vegan uh, wereldje te bieden heeft. Want op het moment dat ik vegetarisch eet, uh, denk ik, goh man, dit is, dit is minstens zo lekker als die hamburger van, uh, van afgelopen week. Uh, maar waarom doe ik dat dan niet vaker? Dan denk ik: denk, ja, ja, je hebt dan een soort van die signature dishes die je dan gewoon standaard maakt. Um, en bij mij zit daar toch wel vaak vlees in. Dus het is echt gewoon een aanpassing van wat je gewend bent. Ook
0: weer automatisch gedrag.
1: Ja, ook. Ook pure luiheid.
0: Wat zijn nou... Uh, want we hebben het nu over de, de laatste paar dingen hebben we het gehad over, de, over het individu. Nu toch weer even terug naar wat bijvoorbeeld managers die nu zitten te luisteren. Um, of mensen die um, werken in een team. En denken, nou wat zouden we nou als team kunnen doen om elkaar te stimuleren. Voor meer werkgeluk op de werkvloer. Heb je daar tips voor? Ja,
1: ja, en de eerste is denk ik een open deur. Uh, en dan heb je het echt over, maak dat topic überhaupt bespreekbaar. Ik denk dat heel veel mensen binnen de organisaties denken van, joh, ik zou er eigenlijk wel mee bezig willen, maar misschien uh, uh, wordt dat wel niet gevoeld door anderen. Mijn baas ziet me aankomen als ik met zo'n thema kom. Dus als je, zeker als je als manager die kans hebt, er dat onderwerp eens aan en hou een beetje dat taboe van uh, uh, je mag niet uh, uh, genieten in je werk. Dat, dat toch nog wel geldt op veel plekken. Haal dat er een beetje af en maak een beetje ruimte voor het idee dat je ook werkgeluk mag ervaren. Dat is de eerste tip. Ja. En dan vervolgens. En maak er een soort gezamenlijk project van en zorg er ook dat er opvolging in zit. Dat je bij wijze van spreken uh, twee wekelijks of maandelijks, of, nou ja, misschien heb je wel een overleg dat uh, periodiek terugkeert. Besteed daar periodiek aandacht aan en heb ook een beetje tijd en een beetje geduld om te zorgen dat dat ook gaat leven. Dus ga er niet vanuit dat meteen na de eerste meeting iedereen volop bezig is met het thema werkelijk. Uh, maar neem even de ruimte en de tijd om daarop te wachten. Uh, maar ben zelf vooral enthousiast. als en, dus je ziet dat er mensen opstaan. Er is altijd binnen het team wel één of twee mensen die daar, uh, die daar al aan het begin al warm voor lopen. Omarm die ook en maak die bij wijze van spreken de ambassadeurs. En ga samen op zoek naar wat is het nou uh, dat, dat wij kunnen doen om het werkgeluk te vergroten. Nogmaals, lief natuurlijk met die scientific base. Hè? Dus dat je wel uitgaat van wat weten we eigenlijk van geluk. Um, en, en hoe, we, hoe we dat kunnen stimuleren en wat weten we dat misschien minder helpt... om te voorkomen dat je dus eindigt met uh, kantoorkavia's.
0: Ga er niet vanuit dat het allemaal al snel lukt. Uh, wees zelf een ambassadeur en herken ook de, de ambassadeurs die zich daarmee bezig willen houden.
1: Precies, en begin gewoon klein. Je hoeft echt niet meteen je hele organisatie om te gooien uh, tot iets dat dan Google-like is... Maar begin gewoon met de zaken waar je wel al meteen de eerste stappen in kunt nemen. En kijk ook hoe dat werkt. En, en um, ja, ik durf er echt mijn hand voor in het vuur te steken. Dan ontstaat er gewoon een bepaalde energie en een bepaald enthousiasme. En als je, als je dat kunt beetpakken, dan gaat het ook wel als een soort van vliegwiel werken. Als je eenmaal bezig bent met dat thema en het gaat leven. Dan zie je ook dat de veranderingen die misschien wat meer uh, energie, wat meer tijd, misschien ook wel geld vragen. Dat daar ineens ruimte voor komt en dat daar ook... Uh, ja, dat daar toch wel een bepaalde vibe in zit die men dan wel wil, wil gebruiken, wil inzetten. En dan, dan kom je echt erg. Uh,
0: even, even tot slot, wat, wat, wat doe jij? Je werkt dus bij uh, het Happiness Lab. En jullie je, zijn je uh, bijna uitsluitend bezig met dit, met dit onderwerp. Onderwerpen die hier aan gerelateerd zijn. Uh, nou, kan ik me eigenlijk twee dingen voorstellen. Um, ofwel, um, dat je hebt wat ze altijd zeggen over de, de, het gebied van, van de tandart zelf dat dat een stuk minder is dan de, dan de gebitten waar uh, de tandarts aan werkt. Uh, ofwel dat jullie dit helemaal supersonisch geregeld hebben bij jullie. Hoe zit dat? Uh,
1: gelukkig neigen we wel meer naar twee door, uh, Maar ook hier zijn er nog wel zaken waar we kunnen, kunnen sturen... en waar we het gewerk, werkgeluk echt nog wel wat kunnen verbeteren. Maar wij zijn wel echt van de practice what you preach. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld uh, autonomie, sociale verbondenheid... Uh, wij meten het uiteraard ook intern, want ja, practice what you preach, dat kun je ook niet zeggen zonder dat je het natuurlijk zelf zelf doet. Um, en je ziet dat wij wel hele hoge scores hebben op dat soort uh, uh, determinanten. Waar het bij ons nog wel eens misgaat, en dat is ook gestuurd eigenlijk door, uh, door ons eigen enthousiasme, is dat onze werkdruk wel eens te hoog is. Tenminste, we ervaren die als te hoog, want dat is natuurlijk subjectief. Hè? Wanneer ervaar je nou werkdruk? Um, en daar zijn we ook uh, serieus naar aan het kijken van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld aangeven dit is wat je maximaal aan een aantal projecten bijvoorbeeld kunt leiden of een aantal uh, um, uh, adviestrajecten uh, waar je mee bezig kunt zijn. Um, ja dus er is altijd wel iets te winnen maar wij zitten gelukkig wel meer naar de kant van het mooie gebied dat de tandarts uh, uh, maakt. In plaats van dat hij zelf een heel slecht gebit heeft. Moet ook wel.
0: Dus, dus jullie zijn er heel actief mee bezig. Het is alleen af en toe een beetje druk. Nou, dat klinkt heel herkenbaar. Het
1: komt natuurlijk ook voor tijdens het feit... dat er een heleboel leuke opdrachten voor de deur staan. Dat er mensen met ontzettend leuke verzoeken komen... waarvan je denkt, nou, dit is misschien wel mijn droomopdracht. Uh, maar ik heb het eigenlijk een beetje te druk op het moment... want ik, ik zit wel redelijk vol. Doe je het dan of doe je het dan niet? He, dus het, het, het werkdruk wordt pas een probleem als je er ook echt, als je er echt niet lekker meer bij voelt. Maar flink werken, daar is natuurlijk niks mis mee. Zolang je er blij van bent.
0: En hoe vaak heb je nou al je, je potentiële droomopdracht gehad deze de, de, dit jaar? Ja,
1: dat is dan wel weer mooi. Want de, elke keer denk ik, nou, dit leuker dan dit wordt het misschien wel niet. En dan toch elke keer weer, als dan zich iets nieuws aandient, denk ik: Nou, dit is ook wel echt gigantisch leuk. Dus de, de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je dingen vaak wel erg leuk vindt. Dus een, een echte potentiële droomopdracht. Nou, de echte, echte, die hebben we denk ik uh, uh, twee, drie keer per jaar. Maar we mogen zeker niet klagen als we het hebben over de andere opdrachten waar we, waar we aan werken. Want dat zijn stuk voor stuk allemaal heel uitdagende en, uh, en leuke projecten die energie geven.
0: Lotte, je hebt voor mij een, een, een onderwerp, uh, namelijk werkgeluk, een, een heel stuk concreter gemaakt. En ook uh, heel goed kunnen uitleggen, leggen, denk ik, aan de mensen die luisteren hoe ze zelf um, meer geluk kunnen vinden op hun werk... maar ook hoe zij eventueel als manager of als medewerker... voor meer geluk kunnen zorgen op de werkvloer. Um, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je uitleg daarover.
1: Nou, graag gedaan.
0: Lotte Spijkman, dankjewel. je luisterde naar de Thijs Launsbach podcast De links, de namen en de informatie uit deze aflevering... kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd... door Bart Liebeert en Hugh Blains... Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.